0: Começa agora o podcast Massas,
1: editorial do Jornal Massas número 619, 13 de setembro de 2020.
0: Época das contrarreformas, onde está o grande problema?
1: As reformas se caracterizam por expressar o desenvolvimento das forças produtivas, incidem tanto no terreno econômico como no social e político. Eis porque marcaram o capitalismo liberal do século XIX.
0: As contrarreformas expressam o estancamento das forças produtivas e o declínio do capitalismo mundial. São próprias do capitalismo monopolista cujos marcos se ergueram no início do século XX, de predomínio do capital financeiro,
1: portanto, do imperialismo. As duas grandes guerras mundiais resultaram do choque das forças produtivas com as relações de produção enclausuradas pelos monopólios, contradição que se converte em choque entre essas e as fronteiras nacionais.
0: A Primeira Guerra não destruiu em escala necessária parte das forças produtivas e não acomodou os conflitos entre as fronteiras nacionais. A Segunda Guerra seria potenciada pela Grande Depressão e pela necessidade de uma nova e mais completa partilha do mundo. Desta vez, a devastação foi gigantesca.
1: A tecnologia e indústria bélica deram um gigantesco salto em sua capacidade destrutiva. O teste da bomba atômica sobre o Japão evidenciou a natureza da nova ordem mundial ditada pelos Estados Unidos. A Revolução Proletária na Rússia, que emergiu nas entranhas da Primeira Guerra, rompeu um dos laços da cadeia capitalista e abriu um período de transição para o socialismo.
0: As Revoluções Proletárias passaram a ser a condição para libertar as forças produtivas mundiais das travas regressivas e bárbaras do monopólio e da dominação imperialista. Depois da Segunda Guerra, se ergueu a Revolução na China mais um poderoso elo se rompia.
1: As revoluções anteriormente derrotadas se contrapuseram ao curso das transformações regionais e mundiais, mas as genuínas revoluções na Rússia e China se ergueram como os dois pilares com os quais o imperialismo se chocaria e agiria estrategicamente para quebrá-los.
0: O revisionismo nacionalista e stalinista, no processo de transição do capitalismo ao socialismo, se encarregaria de abrir caminho para o restauracionismo capitalista. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e a República Popular da China foram incorporadas na nova ordem do pós-guerra, na forma da paz-rapina de Potsdam e da coexistência pacífica, embora as contradições não permitissem e o imperialismo não cessasse um segundo em seu objetivo de potenciar as forças restauracionistas.
1: A derrocada da União Soviética em 1991 e o avanço da restauração na China concluíram o período histórico de conquistas que foram destruídas e convertidas em retrocesso. Inúmeras foram as etapas de conflito e de avanço das forças restauracionistas chefiadas pelos Estados Unidos.
0: Entre os anos de 1960 e 70, as tendências de desintegração da ordem do pós-guerra tomaram corpo. O capitalismo mundial, reconstruído da hecatombe, se movimenta em meio às leis históricas de seu esgotamento e evidencia as travas monopolistas que impossibilitaram no passado a continuidade do desenvolvimento das forças produtivas e que gestaram as duas grandes guerras.
1: O arcabouço das reformas mundiais arquitetado pelos Estados Unidos se mostrou insustentável e serviu para ocultar a expoliação imperialista das semicolônias submetidas à nova repartição mundial. Não foi possível modificar a orientação geral de que o capitalismo monopolista não comporta reformas, de maneira que a burguesia não restava e não resta senão impor as contrarreformas à classe operária e, em particular, aos países semicoloniais que devem arcar com o maior peso das crises.
0: A liquidação de conquistas das revoluções proletárias faz parte das contrarreformas mundiais. Os retrocessos das transformações revolucionárias se voltam contra a classe operária e os demais explorados em toda a parte, tanto
1: nas potências quanto nas semicolônias. Ocorre que o amplo movimento das contrarreformas somente tem sido possível devido à desorganização mundial do proletariado e à crise de direção revolucionária, cuja responsabilidade do estalinismo contrarrevolucionário está à vista.
0: O combate às contrarreformas, como se vê, exige a assimilação, a defesa e a aplicação nas condições particulares da nova etapa de desintegração do capitalismo, das posições programáticas ideológicas, organizativas, políticas e econômicas da classe operária mundial. Observa-se que a luta de classes tende a se agravar com a putrefação do capitalismo e com a necessidade da burguesia de descarregá-la sobre a maioria oprimida.
1: Obrigatoriamente, os explorados têm de reagir e, assim, colocar objetivamente o problema da direção revolucionária. O programa de transição da Quarta Internacional reúne essas condições, basta que a vanguarda com consciência de classe o expresse, constituindo o programa em cada país e erguendo o partido marxista-leninista-trotskista.